0: Gambiarra Board Games Fala minha gente, aqui é a Carol Guzmão E aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games O seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 84º episódio de resenhas e curiosidades, vamos com um jogo da escola italiana, um dos melhores posicionados no ranking Board Game Geek. Apesar de a gente já ter falado em outro podcast, que eu não ligo muito pra ranking, mas se você liga, isso é importante, a gente não vai julgar. Então, esse jogo excelente dos italianos, de um time de italianos, que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, o jogo Lorenzo il Magnifico. Mas antes vamos para os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. E nos recadinhos da semana tem dois recadinhos, para quem está acompanhando o canal do and Burgers, se você está ouvindo esse cast ainda no presente, sexta, ou seja, depois, no dia seguinte de que esse cast saiu, teve ou terá, depende do seu momento no tempo, uma live lá no Combo Burgers que eu participarei, onde nós vamos falar de top 3 jogos que nós achamos muito bom, mas vendemos assim mesmo, e aí as nossas justificativas quanto a isso, hein? então não perca essa live, se você não viu ao vivo, você tem como ver o vídeo lá depois. E o segundo recuadinho que é o seguinte, na descrição desse podcast, e também lá no nosso Instagram, eu deixei um link para um formulário que a gente colocou para vocês poderem dar um feedback para a gente um pouco mais assertivo com algumas informações quantitativas e qualitativas sobre o que vocês acham de podcasts, o que vocês acham do nosso podcast e até de jogos. aí A gente pegou uma série de jogos que nós temos fácil acesso para vocês poderem votar e a gente vê que jogos que a gente vai colocar no Gamberra Board Games daqui para frente. A gente, claro, vai continuar sempre colocando jogos que a gente gosta, que a gente tá jogando, mas seria muito legal vocês darem um direcionamento pra gente, que a gente quer entender o que que os nossos ouvintes, quem, você que tá do outro lado aí, a gente conhece alguns de vocês, mas não todos, a gente sabe que são muitos semanalmente, então a gente quer ouvir, ou melhor, ler, né, vocês vão preencher um formulário, né, a gente quer ler sobre vocês, os jogos que vocês preferem, da lista que a gente colocou, sugestões de jogos que porventura vocês têm aí, então entra na descrição desse podcast, um formulário daquele do Google, ou até pelo Instagram, se você não tiver fácil acesso à descrição do podcast, vai lá no Instagram nosso, Gambiarra Board Games, entra no link Trick, que tem na descrição, lá tem o, o primeiro link da lista, já é o link com esse formulário.
1: Eita, homem da cobra! <risos> o recado, tem que dar o um recado, né?
0: <risos> <risos> lá, tem que dar o um recadinho, recado dado, agora vamos passar para os nossos destaques da semana, hein? E tem um jogo que já faz muito tempo que eu tô de olho nesse jogo, ele não tem aqui no Brasil... Eu sabia que a Carol ia gostar. Ele
1: vai falar do Yamatai, gente.
0: Gente, você viu? Tá cortando meu clima aqui. Não tá certo isso daí, gente. Tem que ter um suspense pra, né? Criar um suspense antes de comentar qual é o jogo, né? Mas vamos lá. Yamatai é um jogo do Bruno Catala com um co-designer que agora me fugiu, o nome é o Mark Paquen, Eu, agora me fugiu o nome. Um jogo da Days of Wonder que, essa semana que a gente recebeu o jogo, a gente descobriu que a Days of Wonder não vai reprintar o jogo, não terá um novo print, uma nova impressão do jogo. Mas, como sempre, ele é um jogo com uma produção incrível, uma soma de Days of Wonder e também Bruno Catala, um jogo no qual tem uma temática japonesa, tem uma rainha, você tem que agradar essa rainha, e você tem uma frota de navios que você vai colocando como se fosse uma, uma serpente, assim, né, você vai serpenteando o tabuleiro e os navios que vão circulando as ilhas, tem, são ilhas, né, na, no monte de ilhas, você vai poder fazer construções essa ilha e vai poder pontuar por fazer essas construções, são tipo contratinhos, tal tem uns personagens que você contrata, mas é um jogo lindo na mesa, lindo, eu sabia que a Carol ia se apaixonar nesse jogo, tão apaixonada que ela tava achando que ela ganhou o jogo, mas ela perdeu a partida. <risos>
1: <risos> Eu tenho um trauma tão grande desse negócio de ter que é, agradar a realeza, né? Esse negócio <risos> de, do Agra, por exemplo, aí tinha que agradar o <risos> rei. Oh, Agra, gente. E nossa, foi muito legal, porque, é, claro, não tem nada a ver com Agra esse jogo. Então, se é o oposto de Agra, já me <risos> agrada muito.
0: Estamos a zero cast sem falar do Agra.
1: É. Muito bom, gente, é lindo de ver na mesa, é colorido, tudo é lindo, cada detalhe, cada desenho, tudo é muito charmoso no jogo. Realmente eu achei que eu tinha ganhado, eu fiquei... Desapontada agora, sabendo que eu tinha perdido.
0: <risos> e não apenas ela não ganhou, mas assim... A gente levou uma hora e dez pra jogar o Yamata em dois. Dessa uma hora e dez, 50 minutos foi a Carol paralisada, olhando pro tabuleiro, tentando ver qual seria o próximo lugar que ela ia por um barco. Só que assim, cada barco que você coloca no tabuleiro, dependendo de onde você põe, ele abre um leque de opções cada vez maior. Então ele é um jogo, ó... Você que tem amiguinho, amiguinha aí, que tem AP, não recomendo, hein? Assim... Recomendo se você quer muito jogar o jogo, mas assim, ele é um jogo passível de AP. Aquela análise paralisada da Forte. Eu nunca tinha visto, ou pelo menos se não vi, eu não lembro, da Carol ficar paralisada olhando para um tabuleiro. E assim, a mecânica do jogo ela é simples, né? O problema são as escolhas, né? Ele
1: é simples, é muito simples. Mas é tipo, as escolhas realmente abrem muita coisa para você fazer numa partida. Não naquele nível agra, <risos> De ter tanta coisa Ai, perdida no, no tabuleiro pra você fazer. <risos> não é, não tem nada a ver. Mas é que tem, tipo, muitas possibilidades. Ah, se eu pôr ali o barquinho, vai dar pra eu isso, uhum. isso, isso. Enfim, muito legal. Recomendo fortemente.
0: E o nosso segundo destaque dessa semana será para o meu mais recente jogo do Vital Lacerda, que estava sem jogar aqui em casa, desde que ele chegou, aquele forte abraço para o Leroy Souza e para Juliana, que trouxeram esse jogo para mim aqui para o Brasil, que é o jogo Vinhos Deluxe. Que para quem não conhece um pouquinho da carreira do Vital Lacerda, o Vinhos foi o primeiro jogo dele, né, definitivamente, e... Ele foi lançado há muito tempo, né? Em 2010, pela editora Watch Your Game. Em 2016, ele recebeu uma nova versão, que é o Vinhos Deluxe pela Eagle Griffon Games, com a estética do Ian O'Toole, foi feita toda uma releitura do jogo, e aí eles decidiram fazer dois jogos em um. Você tem a versão de 2010 do lado do tabuleiro, que tem o banco lá, tem as ações que tem um pouquinho de diferença, e você tem o outro lado do tabuleiro que é essa versão de 2016, que ela é um pouco mais simples do que essa versão de 2010. Então a gente jogou primeiro essa versão de 2016, não colocamos nenhuma expansão, porque, eu, como eu já comentei aqui no podcast, eu peguei o KS do Vinhos, então tem todas as expansões, tem tudo quanto é coisa lá no meio, a gente realmente só jogou com as expansões estéticas, que são as... Eu não sei se é vinícola, as casinhas lá que tem no jogo e tal, e foi uma partida muito boa, apesar de ela ter sido um pouquinho aos trancos e barrancos, porque a gente jogou em dois dias separados, teve quase 48 horas entre a primeira parte da partida e a outra, a gente errou algumas regras, mas deu pra ter uma ideia do jogo, essa versão 2016 ela é bem tranquila, perto dos outros jogos do Lacerda, né, como o Galerist, o Mars, Kanban, Lisboa, enfim, eu gostei muito porque ele foca na produção de vinho, era o que eu queria de um jogo de vinhos, como não foi o caso do Viticulture, que você tem lá os visitantes, você fica com aquela corridinha pra ganhar pontos e tal, nesse jogo não, no vinhos o seu foco é produzir vinho, pra vender, pra exportar ou pra exibir numa feira, é isso gente, sensacional vinhos, me apaixonei pelo jogo, enfim, curti bastante.
1: Eu ainda tô querendo entender melhor essas mecânicas aí, eu fiquei um pouco com dificuldade na hora de jogar. É, eu achei o jogo bonito, não vou falar tão enfaticamente quanto eu falei do Yamatai, porque, sei lá, ainda quero me adaptar com os desenhos dele. Não é feio não, é bonito, mas ainda preciso me adaptar mais. Agora, eu achei, eu fiquei um pouco chateada que as garrafinhas de vinho vieram descolados os
0: rótulos, né? É, na verdade eles vêm o adesivo separado, eu colei o adesivo, mas a cola dele não é boa, ela não grudou, porque uma das expansões estéticas do vinhos deluxe que eu peguei, você substitui uns tiles que tem no jogo por uns vinhos, um tipo de bandeira mesmo, né? E vem o rótulo do vinho do porto pra você colar e tal, e ele fica descolando. A gente vai tentar tá fazer uma gambiarra aqui, colocar um durex bem pequenininho pra grudar, porque que ele descola nas pontas. Achei um defeito de produção para um jogo tão lindo, tão caro e cheio de coisa, né? A gente... né? Acontece, né?
1: É, e essa primeira partida a gente deu altas gafes. A gente vai ter
0: que rever isso aí. Jogaremos de novo em breve. E agora no nosso review retro da semana vamos com um dos jogos que a gente mais gosta aqui cada vez mais, que é o jogo No Tanks. O nosso podcast número 27 nós falamos sobre o No Tanks, um jogão da Paper Games em caixinha, aquele jogo que eu falei que substituía o truco quando você for para um churrasco, elimina o truco, tira o truco, coloca No Tanks muito mais engraçado, muito mais gostoso de jogar não tem aquela coisa de ficar dando tapa na cara do outro, carta na cabeça lamb, carta, enfim, não tem isso no No Tanks No Tanks é só aquela mecânica de você entregar fichinhas pra negar cartas porque você No Tanks, não quero, e você tem que pegar um número menor de cartas né, em valor, né? Né, tem o menor valor das cartas e quem pontua menos ganha o jogo, quem tem menos pontos negativos. É confuso, né, gente? Quando a gente sai desse tipo de jogo que você tem que pontuar mais, nesse caso tem que pontuar menos, é estranho, né? Muita gente estranha no começo, mas é um jogo que até agora continua só tendo sucesso aqui com a gente
1: inclusive a gente jogou recentemente com uma turminha que nunca tinha jogado com a gente, que é a minha prima e o, o namorado dela, e foi bem legal também, todo mundo gostou muito do jogo é, a gente riu pra caramba também, o Gusta se deu bem todas as vezes.
0: Gosto muito desse jogo gente.
1: É, e eu sem dúvida gosto demais, tanto que foi o meu top 5 2019 então não troco por nada e recentemente também a gente ganhou uma cópia da Paper Games, né? Fiquei tão feliz! obrigado Edu!
0: Aquele grande abraço pra Paper Games, né? Que tá sempre aí com a gente, parceiraça aqui do podcast. E, finalmente, agora com a nossa cópia de No Tanks, a gente não precisa pedir emprestado pros nossos vizinhos aqui, a gente pode jogar quando quiser. Claro, tendo três pessoas ou mais, né? Porque infelizmente o No Tanks não é um jogo pra dois jogadores. E agora vamos com o nosso jogo da semana, o italiano Lorenzo Il Magnifico. Bora lá!
1: Lorenzo il Magnifico é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela editora MeepleBR, com partidas que levaram em média uma hora em 2 jogadores.
0: O Lorenzo possui as mecânicas de alocação de trabalhadores, em especial aqui porque é uma espécie de alocação de trabalhadores com dados, e aí também tem rolagem de dados, tem uma coleção de componentes também nas cartas do jogo, caso você jogue o jogo avançado tem também um draft, né, aquela seleção de cartas, e também jogadores com poderes variados. Na nossa escala de complexidade, o Lorenzo bateu 5 de 10, tá ali na metade, ali, né?
1: Na data desse cast, o Lorenzo está disponível em apenas algumas lojas e esgotado na editora, numa faixa aí de 270 a 300 reais. Ele é um jogo que foi lançado pela mipobr BR em 2018 aqui no Brasil, portanto já tem um tempo no mercado. Além disso, como gostamos de mencionar, ele é um jogo quase independente de idioma. A única coisa que ele tem de dependência de idioma é o título das cartas, que é meramente ilustrativo, porque geralmente é o
0: nome dos personagens. Ou o nome dos lugares, né? Enfim, né? Lorenzo Il Magnífico tem aquele tema bem padrãozão de Eurogames. Você está em algum momento do passado, aqui no caso na Itália renascentista, é um nobre e quer ganhar mais prestígio e fama, ou seja, pontos de vitória. Durante o jogo, você tem alguns membros da sua família que você poderá mandar para diferentes áreas da cidade para cumprir tarefas.
1: O jogo é jogado em seis rodadas, que são marcadas pelos quatro decks de cartas com fundo 1, 2 e 3, que são renovados a cada rodada. Em cada rodada são reveladas quatro cartas de cada deck e eles são dispostos em torres, nas quais a carta que está no topo é a mais cara e a que estiver na base é a mais barata. Isso é importante frisar, pois apesar de todas as cartas rodarem na mesa, todo jogo, a posição que elas vão aparecer e a ordem em que elas vão aparecer muda de jogo para
0: jogo. Dentro de cada rodada, os jogadores têm quatro trabalhadores disponíveis para serem alocados em diferentes áreas do tabuleiro. Porém, o valor desses trabalhadores pode influenciar o resultado das ações e o mais legal é que o valor de cada trabalhador, exceto o neutro, a gente já fala sobre ele, é o valor do resultado da rolagem do dado da sua cor.
1: Isso porque você tem um trabalhador que é representado pelo dado branco, um representado pelo dado laranja e um pelo dado preto. Portanto, se o resultado dos dados nessa ordem for 3, 4 e 5, todos os jogadores terão trabalhadores com esses valores, pois todo mundo tem um trabalhador de cada representado pelo dado branco, pelo dado laranja e pelo dado preto. Além disso, você tem também um trabalhador neutro que simplesmente vale zero.
0: Outra coisa que influencia o valor do seu trabalhador são os assistentes, que são um dos tipos de recurso do jogo que você pode gastar para aumentar o valor do dado. Cada assistente aumenta um ponto no valor do dado, portanto, você tem como mitigar a sorte usando esses carinhas aí. E por que essa história do valor é tão importante? Porque isso é o núcleo do jogo.
1: Todos os espaços possuem um valor mínimo para a alocação do seu trabalhador, que começa em 1 um e vai até 7. Nas torres, por exemplo, existem espaços para trabalhadores com mínimo de 1, 3, 5 e 7. Ou seja, para comprar cartas, além de ter os recursos para pagar pela carta que você quer pegar, você precisa também alocar um trabalhador com esse valor mínimo de dado.
0: Existem quatro tipos de cartas e elas influenciam a sua pontuação ou ganho de recursos de diferentes maneiras. Algumas podem ser imediatas outras permanentes ou até ativadas quando você usa os espaços de produção. As cartas verdes e amarelas possuem um espaço específico que quando você aloca um trabalhador, e de acordo com o valor do seu trabalhador, as cartas que possuem o valor no dado ou inferior são ativadas em, por exemplo, se você tem três cartas verdes, que são os territórios, uma com o valor 1, uma com o valor 3 e uma com o valor 5, se você alocar um trabalhador de valor 6 no espaço de produção, todas as cartas são ativadas. Agora, se o trabalhador que você colocar no espaço de produção valer 4, a carta com valor 5 não será ativada, e assim por diante.
1: Além dos espaços para comprar cartas para você construir o seu tabuleiro de jogador com habilidades permanentes, bônus e cartas de coleta e produção, e também os espaços de coleta e produção em si, você tem alguns espaços para pegar recursos fixos, e também um espaço para mudar a ordem do seu turno. No geral tudo no jogo te dá algum bônus na hora, que pode ser pontos de vitória, dinheiro, recursos e aqui você tem pedra, madeira assistente, tem poder militar que te dá pontos no fim do jogo e você também usa esses pontos de poder militar para pegar mais cartas de território e até gastar esses pontos para comprar cartas e por fim você também tem a fé, que é um elemento
0: punitivo no jogo a cada duas rodadas, a fé da sua família será testada em uma trilha de pontos de fé os jogadores que não conseguirem gastar pontos de fé suficientes na rodada para cumprir o valor mínimo dessa trilha, que é 3 na segunda rodada, 4 na quarta rodada e 5 na sexta rodada, você recebe uma punição permanente que vai variar de jogo para jogo. No geral, elas diminuem o valor dos seus dados, te fazem perder pontos, entre outras coisas que podem atrasar bastante seu jogo.
1: Por fim, você tem algumas regras avançadas, que são duas. A primeira avançada é logo no setup do jogo. Os primeiros espaços de coleta e produção de todos os jogadores no espaço normal são simétricos, enquanto que no jogo avançado eles são assimétricos, representados por uma peça que você encaixa ao lado esquerdo do tabuleiro. A outra regra são as cartas de líder. Cada jogador terá quatro dessas cartas, e essas cartas são personagens icônicos, como o próprio Lorenzo de Médici o banqueiro Cosmo de Médici, Leonardo da Vinci, o pintor Sandro Botticelli, entre outros. Você pode descartar essas cartas durante o jogo para ganhar algum recurso, ou baixá-las caso você consiga atingir a condição delas, e elas podem te dar um bônus que acontece por rodada ou uma habilidade especial. No
0: final da sexta rodada acontece uma última pontuação. Em especial aqui, as cartas de missão, as roxas, dão ponto só agora. E também, pelo set collection das cartas verdes, que são as cartas de território, e as azuis, que são as de personagem. E por fim, ganha quem tem mais ponto. E antes de continuar, queria comentar rapidamente sobre os nossos parceiros aí. Em primeiro lugar, Acessórios BG, essa empresa sensacional que faz acessórios, playmats overlays, tudo quanto é coisa para impressão 3D, para o seu jogo de tabuleiro. Acesse o site deles, www.acessóriosbg.com.br, tem muita coisa bacana. Quase todo mês eles estão lançando coisa nova, recentemente eles lançaram umas paradinhas pro Manhattan Project, tem várias coisas, confere lá. Segundo lugar tem o Board Games São Paulo, nosso evento parceiro que a gente teve aí agora no final de janeiro, uma edição online, e para você ficar ligado quando vai ser a próxima edição, acompanhe eles nas redes sociais. E por fim a nossa loja aí parceira que é a Bravo Jogos, uma loja aqui do grande ABC com excelentes preços, várias condições boas para você comprar o seu jogo de tabuleiro, e quando você for comprar na Bravo Jogos, se você for comprar algum jogo por lá, entra pelo link que tá na descrição desse podcast, ou lá no nosso Instagram, na nossa bio, né, no perfil, que você vai contribuir para o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional. Então, clica no link, acessa, e aí aproveita seus board games num precinho camarada.
1: Lorenzo Il Magnifico é um dos poucos jogos entre os 100 mais do ranking do BGG que tem uma autora. Isso aí, pelo menos nessa data onde o cast está sendo gravado, pensando que hoje o Lorenzo está no, na 98ª posição do ranking, né? No caso, a, essa autora que eu falei se chama Flamínia Brasini, é um orgulho para todas as mulheres que gostam de board game, tanto que falei dela aí no cast onde eu apresentei sobre o Dia Internacional da Mulher no ano passado e aí foi onde eu falei um pouquinho sobre as mulheres no design de jogos de tabuleiro, né? Que elas tinham sido premiadas ou que também são bem posicionadas na comunidade de jogos de tabuleiro internacional. Nós aqui temos um outro jogo onde ela é coautora também, que é o Coimbra.
0: A Flaminia Brasini faz parte de um grupo de autores italianos chamado A São quatro autores, a Flamínia Brasini, o Antônio Tinto, o Stefano Luperto e o Virgínio Gigli, também coautor do Lorenzo. Existem vários trabalhos, como o Lorenzo, que é uma colaboração entre alguns dos membros desse grupo. Mas não são todos. Porém, existem jogos como Alma Mater, o Egizia e o Terra Mara, que são fruto dos quatro em conjunto.
1: No Lorenzo, além da Flamínia e do Virgínio, nós temos o dedo de um dos autores italianos mais aclamados, o Simone Luciani, coautor de jogos como Marco Polo, Joking e
0: Gran Austria Hotel. Como é de costume em vários jogos famosos dos italianos, nós temos um uso diferente e muito inteligente dos dados. Os dados aqui não são meras peças que determinam fixamente o valor de algo, você tem que pensar onde vai usá-los, se vai mudar o valor do seu trabalhador com os seus assistentes, ou se você tem alguma coisa que já automaticamente os modifica e tomar muito cuidado com os blocos usuais de um jogo de alocação de trabalhadores padrão. Apesar de alguns espaços no jogo, especialmente em mais jogadores, permitirem mais de um trabalhador, no geral é um trabalhador por espaço, e na torre você ainda tem o twist de que apesar de ter quatro espaços, você só pode ter um trabalhador de cada cor no máximo em cada coluna da torre. Porém, como você tem é um trabalhador neutro, você pode usá-lo para alocar em mais um espaço dessa coluna, mas no entanto, também tem o custo de três moedas para fazer essa alocação em uma coluna que já tem pelo menos um trabalhador. E nesse jogo, os recursos são extremamente apertados, especialmente no começo. Ainda mais se você focar em uma coisa, em, ou focar em uma coisa ou outra, um tipo de carta ou outra, e não produzir ou não coletar o suficiente para ter sempre recurso em abundância. É
1: importante ressaltar que o tabuleiro para dois e três jogadores tem espaços indisponíveis que só aparecem no jogo para quatro jogadores. O grande salto aqui de 4 para 2 jogadores são os espaços de produção e coleta. Em 2 jogadores só tem um espaço de cada. E a menos que você tenha uma carta de líder específica que permita você alocar um trabalhador onde já tem um trabalhador ocupando, esse bloco
0: pode ser fatal. Falando no que os completistas piram, que são as promos e as expansões, temos várias promos do Lorenzo. Em Essen 2016 foram distribuídas as cartas dos novos líderes, que são Rafaelo Sanzio e Nicolo Machiavelli. Nessa mesma edição de Essen, quem fez a pré-venda do jogo também recebeu um kit de cartas bônus, que você podia usar uma vez por jogo e descartar para imediatamente jogar um turno após o outro. Em Essen 2017 vieram mais dois novos líderes, que são o Carlo VIII e o Jacopo Salvatti.
1: Lorenzo também recebeu uma mini expansão chamada The Paz Conspiracy. Essa expansão tem duas versões, a padrão com um deck de 24 cartas e a versão que foi vendida no Kickstarter, junto com a versão digital do Lorenzo que tem 48 cartas. As cartas dessa expansão podem ser utilizadas em conjunto com as cartas do jogo base, sempre respeitando o limite de 8 cartas com verso 1, 2 e 3 em cada deck, aumentando aí a rejogabilidade do jogo, visto que uma vez que você pega as manhas, vai acabar marcando algumas cartas para sua estratégia, pois você já sabe o que vai vir pela frente. Além disso, essas cartas têm um adicional que é influenciar os outros jogadores, criando uma interação não mais apenas a nível do tabuleiro principal.
0: Por fim, o jogo teve uma mega expansão, que é a Houses of Renaissance. Ela adiciona 48 cartas, uma quinta torre, peças de família com bônus, 20 cartas de líderes, componentes para adicionar um quinto jogador e aí com isso mais peças para o jogo. Tem até uma peça que aumenta o valor das casas das torres. A Houses of Renaissance realmente expande bem o jogo, pelo que eu pude ver ele trocaria aqui a nossa escala de complexidade aqui de 5 para 6 pelo menos depois que você adiciona esse tanto de coisa.
1: Se você procurar por aí vai ver que fizeram até uma variante solo pro jogo, mas essa a gente deixa para você que curte aí um solo procurar, imprimir e jogar. Pra gente finalizar e entrar nas jogatinas, vamos falar dos sleeves. O jogo tem 96 cartas tamanho mini euro e 20 cartas tamanho quimera. A nossa cópia tá só eslivada porque a gente pegou esse jogo trocando por um Vast e o dono anterior eslivou com muito cuidado, mas aí você vai embaralhar muito pouco, só pro setup mesmo e a gente não eslivaria se não tivéssemos recebido as cartas já eslivadas.
0: E falando das nossas jogatinas, esse jogo começou com uma jogatina épica aqui que a Carol me arrebentou. Ela fez praticamente o dobro de pontos acima de mim e eu não, não cheguei nem perto de fazer isso com ela aqui até hoje, depois que eu comecei a pegar as manhas do jogo. Porque como a gente comentou, conforme você vai jogando mais o Lorenzo, você começa a pegar as manhas do jogo e especialmente quais cartas tem em cada baralho, né? Claro... Depois de jogar bastante, talvez você decore. Eu não decorei todas as cartas, mas eu sei que tem algumas cartas azuis, por exemplo, que elas diminuem o custo de algumas cartas que eu quero utilizar na minha estratégia. Eu sei também que tem cartas de território que produzem fé. Ou tem cartas das amarelinhas lá, que agora me fugiu o nome, que você pode trocar alguns recursos por ponto. Então, dependendo do que você tá fazendo ali, você pode criar uma estratégia sabendo do que tá por vir. Então, é, esse é um jogo que você saber o que tem no jogo, né, nas cartas, é muito importante. Outra coisa é que, depois que a gente começou a usar essa regra avançada do jogo com os líderes e tal, a gente não jogou mais sem ela, porque sinceramente, o jogo avançado pra mim fica mais fácil, porque quando você pega aquelas cartas de líderes, além de eles te darem uma habilidade muito foda, você também tem um norte, né? Não sei se você sentiu isso também
1: Também, achei mais interessante mesmo porque ajuda realmente a gente bolar estratégias, até porque as cartas muitas vezes são muito bons, os, os bônus que elas nos trazem, né? No que eles nos oferecem, e realmente eu acho que é uma forma até de nortear como vai vingar aí a partida
0: no começo, quando a gente começou a jogar o Lorenzo, eu tomava uma sua nesse jogo porque eu não... Sei lá, eu, todas as cartas pareciam boas, eu queria produzir, eu queria coletar, eu queria fazer missão, eu queria tudo, né? E aí conforme a gente foi jogar com os líderes, eu percebi que eu poderia focar um pouco mais em um tipo de carta ou outro e também tentar fazer o pré-requisito da carta de líder para poder baixar ele e usar as habilidades dele. Tem alguns líderes muito fortes. Que o nome deles, eu não vou lembrar agora, devia ter deixado anotado aqui, mas tem um líder, por exemplo, que eu comentei mais, mais cedo aí no cast, que é aquele líder que você pode alocar num espaço que já tem um, um, um trabalhador. Se não fosse essa carta, teria uma partida que eu teria perdido muito feio pra Carol, porque ela me bloqueou várias vezes nos espaços de produção, então ter essa carta de líder foi muito útil. A Carol teve uma também que era a carta, acho que era da Santa Maria, não era? Que você dobrava o que você ganhava nas, Nossa, nas cartas, né? Nossa, essa foi
1: muito legal. Acho que era Santa Maria mesmo. Essa carta me dava o bônus de, toda vez que eu comprasse uma carta das torres, é, se por acaso o bônus da, da carta imediato fosse pegar uma pedra, dinheiro ou madeira, sei lá, eu poderia pegar em dobro, né? Só não Sim. em pontos de fé e nem pontos de militar, né, que e era... acho que
0: vitória também não, né? E
1: ponto de vitória, era só. Mas ainda assim foi super legal, porque eu consegui coletar muita coisa.
0: Nossa, se fosse ponto de vitória, ia ser muito apelativo. É, ia
1: ser da hora. Mas você pegou um líder também que te dava, acho que, quatro pontos por de rodada. De graça, né? Isso. É, de graça. Foi muito legal também.
0: Perigosíssimo. O Lorenzo de Médici também é uma carta meio perigosa, porque ela permite você copiar a habilidade de um líder já baixado do seu oponente. Tipo, é um negócio tenso, né? Tipo, que nem eu copiei a Santa Maria nessa partida que a gente jogou, né? E, enfim, os líderes ajudam muito a nortear, porque você tem um pré-requisito, você tem que ter duas amarelas, quatro roxas, cinco azul ou cinco verde, né? Então, muitas vezes, eu desenvolvi a minha estratégia pensando na carta de líder que eu tava na mão. Mas teve partidas que só saí com um líder merda, e aí eu descartei a maioria deles pra poder ganhar recurso, né? Porque você tem no jogo o que eles chamam de... Qual é o nome do que pergaminho lá? Favor real? né Sei lá, um favor alguma coisa, enfim... E ele te permite pegar uma série de recursos diferentes. Você pode pegar um ponto de fé, dois de militar, você pode pegar uma pedra uma madeira, dois assistentes, sei lá. Tem várias formas, né, que é um pergaminho esse, assim, quando ele representa tudo isso, né? Então, às vezes, você descarta uma carta, você sabe que você não vai conseguir cumprir ela. Tinha muita carta lá que tinha até 18 moedas. Nunca cheguei nem perto de 18 moedas. Eu gastava moeda toda rodada. Por mais que eu gerasse moeda, eu gastava sempre, porque valia muito a pena eu comprar carta pra comprar outra carta e combar, né, enfim. E outra coisa muito importante desse jogo jogo é a ordem de turno, é um dos poucos jogos que eu senti assim na pele que ser o primeiro jogador da rodada era muito importante ao ponto de você gastar um dos seus quatro trabalhadores para ganhar ali um bônusinho que você ganha um de dinheiro e um favor real lá, um pergaminho, porém você subir na ordem de turno foi importante não apenas para poder pegar primeiro alguma coisa naquelas quatro torres, mas também como critério de desempate.
1: Nossa, que ódio dessa partida. <risos> Teve um dia, minha gente, que a gente jogou, foi super acirrado. Chegou lá no final, pá, nós dois com a mesma pontuação. Empatadaço. Empatadaço. Daí eu falei: não é possível, não é possível. Rever esse manual aí. Aí ele foi. Daí, qual que era a ordem de desempate? Quem estivesse no topo do primeiro jogador.
0: E assim, coincidentemente... Eu não li essa regra antes, tá, gente? Porque é difícil a gente empatar em jogo, né? Eu não costumo prestar atenção em critério de desempate, pra falar a verdade. Eu só peguei a ordem de turno porque eu queria um bônus que ia dar naquele espacinho lá, que é o do, do, do pergaminho lá, né? E aí, por coincidência... A ordem de turno era o critério de desempate, né? E essa partida foi uma partida bem salgada aí, né? Eu não me... Eu, quando eu empato o jogo, eu nunca saio com uma boa... Eu nunca saio feliz da partida. Porque eu ganhei e perdi ao mesmo tempo. Eu não acho que o critério de desempate seja uma vitória, né? A menos que o critério de desempate não seja algo como isso daí, né, tipo, ah, você pegar o primeiro lugar no, no turno lá, porque tem muita coisa que acontece só no final do jogo, no caso do Lourenço tem uma pontuação no final do jogo, então eu não tinha jamais como saber que eu ia empatar com a Carol. então foi totalmente arbitrário eu ter colocado o meu, meu trabalhador nessa casa e, e subir, a Carol ia ter ganhado se eu não tivesse feito isso. Não, não ia ter ganhado, ia ter empatado mesmo. É, só que aí no critério de desempate você tava em primeiro, porque eu passei você nesse último turno do jogo, na ordem de turno e ganhei. Ah, oh,
1: tá, entendi, é, realmente. Bom, de qualquer forma, eu saí entalada de lá com raiva. Mas <risos> ah, foi bom, foi boa a partida. Sempre é, eu gosto de jogar Lorenzo, tanto que fui eu que escolhi esse cast. Espero
0: que vocês tenham gostado. Hum. E só pra fazer um último comentário, gente, por isso que você não deve muitas vezes confiar 100% na palavra de criadores de conteúdo. Quando o Lorenzo foi lançado aqui no Brasil, eu acompanhava, obviamente, vários canais, e eu me lembro de dois canais, que eu não vou citar nomes aqui, um deles reclamou que as partidas eram muito demoradas, em quatro jogadores eles costumavam levar cinco horas de jogo, e em três jogadores teve partida com quatro horas, esse foi um criador de conteúdo. E teve um outro criador de conteúdo que reclamou que o jogo era repetitivo, que também demorava pra caramba e tudo mais. A nossa partida mais rápida de Lorenzo foi essa semana, antes do cast, a gente jogou ele em 40 minutos. Sem contar o setup, porque eu geralmente faço o setup desses jogos que a gente já sabe que vai jogar um dia antes. Antes de dormir, eu abro a mesa, faço o setup fecho a mesa. No outro dia, quando a Carol chega do trabalho, eu só abro a mesa e a gente joga. E muitas outras pessoas já tinham falado pra mim que não era demorado assim, Pra jogar o Lorenzo, mas naquela época eu tive essa péssima impressão, né? De que era um jogo demorado, nossa, devia ser um jogo super complicado, totalmente é, apeseiro, sabe? Aquele jogo que te deixa com aquela análise parálise. E assim, tirando a primeira partida que a gente jogou, nunca mais... Teve nenhum tipo de AP nesse jogo, todos os turnos são muito rápidos, você aloca o trabalhador, pega uma carta, paga, você coloca o trabalhador, pega o um recurso, enfim, nesse ponto a curva de aprendizado do Lorenzo é muito importante, então jogar o Lorenzo mais de uma vez, ou no nosso caso jogar várias partidas antes de falar dele, é o que nos dá aí uma segurança de falar pra vocês o que a gente realmente achou do jogo. Só para comentar que eu tive uma impressão errada do Lorenzo no começo, e hoje é um dos jogos que a gente mais gosta aqui, ainda mais porque ele tem alocação de trabalhadores com uso de dados. E é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games, lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para você conhecer mais sobre o jogo, e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo para você também levar em conta não só a nossa, né? E no nosso Instagram também tem algumas fotos de uma das nossas partidas do Lorenzo.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast, ou quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda uma mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato arroba, de Se por acaso estiver jogando por aí, marca a gente lá no Stories do Instagram, que a gente gosta muito de compartilhar as jogatinas de vocês.
0: E pra quem tem uma loja, editora, qualquer coisa aí que queira fazer uma parceria com a gente... Tem aí os nossos contatos, Compartilhe esse podcast com a galera e é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um Gabi Board Games. Um forte abraço e até a próxima.
1: Tchau, beijos!